0: Desafinados. Ah. Reflexões
1: em outro tom. Seres Planetários está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um programa que além de ouvir nos principais tocadores, você pode seguir nas redes sociais. Então fica aqui o nosso Alto Jabá. Siga, arroba Desafinados pode, compartilhe, indique seus episódios favoritos. Assim, você nos ajuda a continuar este projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para o um mundo em transformação. Hoje eu tenho um recado para você. Em breve, nós lançaremos pelas redes do Desafinados uma pesquisa sobre a primeira temporada do programa. Sim, nós queremos saber sobre você e a comunidade que se formou em torno do programa. Então, fica ligado, porque é pelo nosso Instagram e o grupo do Facebook que a gente vai falar mais sobre essa pesquisa. E onde tem pesquisa, tem recompensa. Emoji de coração. Nessa missão, estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva. E no programa de hoje, nós falaremos sobre a violência cordial. Para conversar com a gente sobre esse assunto super espinhoso, nós estamos aqui com o Leonardo Fabri e o artista e arte-educador Walter Nu. Nessa gravação, nós tivemos muita instabilidade no sinal da internet, o que prejudicou um pouco o áudio em alguns momentos da conversa. Nós pedimos desculpas, mas são questões que, infelizmente, a gente não consegue controlar. Cordialidade, substantivo feminino que o senso comum identifica como afabilidade, mas que o historiador Sérgio Buarque de Holanda define como o modo como os brasileiros resolvem suas questões, com os afetos e não com a razão, o que quase sempre redunda em violência, já que a cordialidade trata coisas públicas como se fossem privadas o que seria o fundamento da corrupção. A violência física está certamente presente na vida de qualquer cidadão que ocupe um corpo frágil diante da norma. Esses corpos se empilham a perder de vista. Idosos, crianças, povos originários, pretos, mulheres, LGBTs, animais, biomas inteiros, tesouros botânicos e tantos outros que você, ouvinte, poderia passar a próxima hora enumerando. Hoje, a nossa conversa vai tentar puxar o fio dessa meada. A violência antes de virar tiro, porrada e fogo. A violência simbólica que permeia falas, atitudes, julgamentos mentiras oficiosas e fake news, mas principalmente a normalização do não valor da vida. Essa dupla que a gente tem aqui hoje mora no coração dos desafinados e se você ainda não ouviu programas com eles, procure saber, mas a gente vai te dar o prazer deles se apresentarem de novo. Então, Leonardo, quem é você, o que você faz, do que vive, como você se alimenta?
2: <risos> Olá a todas, todos e todos que nos ouvem Olá Nancy, Ivan, Márcia, Walter, muito prazer é, Eu adoro essa pergunta, né? eu acho ela maravilhosa é, E a última vez que estive aqui, eu até problematizei Porque eu já ia começar falando da minha profissão Eu pensei, poxa, mas ela não dá conta de quem eu sou né? Porque a gente sempre tem que centralizar o mundo do trabalho né? para dizer quem a gente é então acho que se eu fosse assim resumir talvez quem eu sou, eu diria que eu sou um perguntadeiro, né? Eu gosto de fazer perguntas e foi isso que me trouxe primeiro para arte, depois para pesquisa, para ciências sociais né? e hoje para a área de gestão pública. Então é, eu sou isso, uma pessoa inquieta que gosta de perguntar, gosta muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer e trocar a partir disso é um pouquinho disso que eu quero fazer aqui hoje.
1: E você, Walter Nu, quem é você, o que você ah. faz, do que vive,
3: como você se alimenta? Ai, menina, eu vivo como tá. <risos> ai, ai eu vivo, vivo como eu vou. Eu não sei, é, é, eu acho que é bem engraçado isso, né? Isso que o, 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 o Leonardo falou até tem uma coisa assim de. que me, me pega muito, né? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer quem eu era, né? Eu lembro que eu, a primeira vez que eu consegui falar que eu era artista foi por causa da Marcia Tiburi que a gente tá fazendo projeto junto e no hotel. Ela viu, assim, é meio, né, aquele momento da caneta que você pega, assim, e vai escrever professor, que eu tava dando aula, ela falou assim, você é artista, escreve, escreve lá, né. E, mas, assim, é isso, né, eu acho que uma profissão não me define, eu acho, aliás, eu acho que uma profissão não define ninguém, né, é, mas, assim, é isso, o trabalho... Eu, eu acho que eu sou uma pessoa de paixões, né? Eu acho que eu eu não eu me coloco desse jeito no mundo. Eu, eu só consigo estar aonde eu tenho paixão, né? É assim, o, o Eu tô aqui essa hora da noite num CAPES, porque eu ainda tenho paixão por isso. Foi um momento lá que a saúde mental atravessou minha vida e eu fiquei apaixonado por isso. As artes visuais me, me atravessam com paixão. Enfim, eu vou me definindo como uma pessoa... Tá apaixonada pela vida. Então, se as coisas me dão paixão, eu vou, eu vou fazê-las, né? Acho que foi o que aconteceu com as graduações também. E com a comida, né? Acho que eu também como o que me nutre de paixão, né? Então, mesmo nesse momento, por exemplo, eu tô vegetariano. Mas eu tô vegetariano não eu talvez estaria indo para um lugar político, né? Porque a gente começa a ver toda essa coisa da Amazônia, de não sei o quê, não sei o quê, e eu falo, porra, mas a razão daquilo tudo é agropecuária, né? Então como que a gente pode diminuir, já que eu não posso ir lá, já que eu não tenho uma ONG, já que eu não... Né? Eu paro de comer carne, pronto, eu paro de fomentar esse mercado que está ferrando com o rolê.
4: Como diria o Rambô, Walter, que vem a hora da paixão, né? É, eu acho que é isso. Eu não,
3: eu não sei viver sem as paixões e são as paixões que me movem, que me levam, que me financiam.
4: É isso. <risos> Walter, Léo, é uma alegria muito grande ter vocês aqui e bora começar a descascar esse tema espinhoso? Uma provocação para vocês, do Brasileiro Cordial a violência dos textos do Nelson Rodrigues, passando pela vida política nacional. Me digam, quem é o brasileiro de 2020?
2: Uou, quem primeiro, Walter? Ah, menino, não! <risos> tá bom, eu começo, então. É, Márcio, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. É, eu pensei muito também sobre a, a provocação inicial, sobre essa ideia de homem cordial, né, e para quem nos ouve é isso mesmo, né, essa cordialidade que não é do, da afabilidade, mas é da emoção no coração, né. Eu vou começar essa resposta dizendo um pouquinho sobre um, uma das minhas questões com essa proposição de cordialidade enquanto, né, brasileiro, enquanto um, um ser muito emotivo e por isso violento, né, por isso não haver só um mundo moderno porque eu acho que a nossa violência, ela não é fruto de uma irracionalidade, muito pelo contrário, ela é construída tanto no âmbito institucional e estrutural, quanto nas relações dinâmicas, com muita racionalidade, com muitos processos intencionais de construção dos lugares sociais. Eu vou, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa perspectiva ao longo do, do episódio, caso a gente é, passe por isso, mas eu estou dizendo isso porque eu acho que o brasileiro de 2020 é o brasileiro de sempre. É, eu não acho que a gente... Ter... Claro que existem uma série de mudanças é, na, na própria institucionalidade, de como são conduzidas as lógicas públicas, principalmente na política, né, não dá para dizer que o, o atual mandatário do país não muda algumas lógicas, porque muda, né? as eleições de 2018 mudam coisas, né. Mas eu acho que as relações é, entre brasileiros, elas não são tão inéditas. A Djamila Ribeiro, ela falou em algum momento, nas muitas entrevistas dela que eu já assisti, que ela não acredita numa onda conservadora do Brasil. Né? É, porque ela acha que, na verdade, conservadores ou violentos sempre fomos. Né? O que a gente vem vendo é, é, é um debate que, cada vez mais, vai se transformando Uh, a ponto dessa violência ganhar um corpo que antes a gente não observava ou, ou simplesmente não assumíamos né? a gente traz para para frente o que sempre esteve na cozinha então eu acho que o brasileiro de 2020 com todas as mudanças que nós temos vivido é, é o brasileiro de sempre é, com qualidades muito interessantes como um país mas também com muitas questões que precisam ser colocadas e que a gente recalca né enquanto sociedade parece que a gente não consegue é, assumir determinados problemas e, e questões que formam a nossa, a, a nossa estrutura social. Então, para mim, não tem grande mudança nesse brasileiro. Eu começaria é, por aí. Então, eu penso também é, que o brasileiro de 2020
3: é o mesmo brasileiro de sempre, que agora ele tem câmera e ele tem áudio. Só isso. O que mudou foi que antes... O que acontece? É, é, eu tenho uma formação lá em rádio e TV... E eu lembro que quando eu fui fazer Rádio e TV, depois de um projeto que começou aqui no Grajaú, que era os Jovens Urbanos, que eu vim participar, e que eu percebi que eu vim da uma oficina de artes visuais, e aí todo mundo saiu, eu tô contando isso de preâmbulo, porque é interessante... Porque todo mundo saiu, de repente, da oficina, era cinco horas da técnica, de todo mundo. Resolvi fazer um, uma graduação de rádio e TV, enfim. E nessa graduação, tinha um professor muito crítico que ele falou uma coisa que era assim. A forma como a gente vê o brasileiro, o jeito que a gente vê o brasileiro, o jeito que a gente se vê no Brasil, não é o jeito que a gente é. É o jeito que o elite escolheu de dizer que a gente é. E isso era ali, final dos anos 90, né? E aí eu falei, pô, é verdade, né? Ele falou assim, um dia, a população brasileira, talvez com essa tecnologia, ainda se falava que a internet estava chegando, né, não sei o que ela vai começar a se falar e, e se falar de um das camadas as camadas ricas as camadas ricas, as pobres, e a gente vai saber como que as pessoas são, mas por enquanto isso que a gente pensa que somos nós é o, o filtro da elite sobre o que somos nós então eu acho que durante muito tempo a gente ouviu eu vejo muito essa coisa na, na música né? isso é muito comum, que as pessoas vêm falar assim ai, porque antigamente tudo Jobim tocava na novela o brasileiro era tão culto que tocava, não era aquilo lá era escolhido por o que as pessoas pensavam que era o, 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 era o, o, o Nelson Mota que era um cara de uma elite que fazia todas as trilhas né, da, da Rede Globo e ele ia lá e escolhia quem ia tocar na novela a, 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 então durante o rock nacional porque todo... então era aquela, aquela branquitude toda que se chamou, virou MPB né a MPB chique, né? né? Essa coisa. é uma coisa lá que os caras inventaram falaram que aquilo era a música popular brasileira, mas era a música popular brasileira do Leblon. Depois foi o rock, explosão do rock nacional do circulador voador do Rio, né? Isso foi uma coisa muito. Né? Então, o tempo todo é, é, é um filtro de uma elite que, faz, que falava da gente. Eu fui criado uma parte lá no, na periferia de São Bernardo e a gente acordava de manhã e tinha um corpo sempre jogado no, numa vala da rua, que não tinha calçamento. E, e essa violência, a mesma violência que as pessoas aqui do Grajaú também falam dela. Então, é, eu. Fui eu vi, existia uma, uma imagem do brasileiro na televisão e existia uma imagem do brasileiro existia uma realidade no bairro, e existia o Gil Gomes, né, que não era na televisão, mas o Gil Gomes narrava todas as tragédias né? então esse brasileiro sempre foi muito violento e e talvez até mais violento que hoje, eu diria. Eu acho que hoje ainda tem alguns filtros. Hoje a gente ainda tá falando de direitos aí e tal. A gente tá brigando por isso. Mas eu tô falando do brasileiro do... Sabe? ah é, Porra, eu, quando eu fui criado era, na minha adolescência era muito natural ouvir as pessoas dizerem, inclusive as negras, né? Ah, assim... Preto quando não caga na entrada, caga na saída, ah, não sei o que, ah, só pode ser viado mesmo, ah, não sei o que, mulher... essas violências que nem eram violências, né? as piadas eram violências, só a gente assistiu os trapalhões, né gente, assim, tudo era violência e a gente não entendia, ou entendia como violência e fingia que não entendia, mas eu acho que o brasileiro de 2020, ele, ele tá até melhor do que a gente já foi, porque eu acho que quem vive nas periferias, quem habita as periferias da cidade, sabe que a violência está aí, que o corpo sempre esteve estendido no chão de manhã. Né, Parece que Moema talvez não, né? <risos> Mas aqui, que, aqui no Granjaú, se eu perguntar pra qualquer um desses meninos aí, eles vão falar, ah, ontem teve tiroteio, morreu não sei quem. Sala, é isso.
0: <risos> pois é, né? Aí, você falou agora, Walter, uma coisa que eu fiquei muito pensando aqui. Esse, esse lance, né, do, dos grupos, né? Grupo, os grupos de brasileiros, né? Então a gente tem, imagina, o grupo que não, que... que Passava a mensagem do que é ser brasileiro perante o mundo, né? Ai, é, aquela, é aquela, aquele típico pessoal que eu adoro falar que é Berda Leblon, né? Moro no do Leblon, mas acho que é Berda, da Suíça. E não é. E essa mensagem, esse estereótipo do brasileiro, pessoa mais feliz do mundo, a pessoa do swing, a pessoa que, onde chega, alegra todo mundo, quando essa imagem cai, a gente começa a entender. Que quando o filtro sai, né, que a gente é, é também aquilo mas aquilo é, é a minoria da minoria da minoria da minoria, né? E esses grupos, outros grupos que convivem, que habitam aqui, que se degladiam todos os dias dentro do, do, das violências que acontecem nos ônibus, nos metrôs, nos ambientes de trabalho, nas ruas, e em situações que seriam, para ser divertidas, elas são violentas, né? O divertimento é uma coisa violenta aqui, e, e isso cai do talvez, o grande símbolo brasileiro, que é o futebol. O futebol é uma coisa extremamente violenta aqui. Fora de campo, dentro de campo, nas atitudes, em tudo que a gente vê. E aí quando eu penso em futebol, eu penso no, 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 no que eu via na minha adolescência como um grupo que era perigoso. Né? Que era noticiado como perigoso, que eram as torcidas organizadas. E se falava há muito tempo, ah, isso aqui é mentalidade de torcida organizada, né? Essa coisa de ser... agir com selvageria por algum motivo banal. Só que agora, essa torcida organizada, ela é individualizada, né? O selvagem é que aí ele pode ser rico, pobre, preto, branco, ele vai ser selvagem com, a, com aquele que é mais, que tá abaixo dele da cadeia alimentar da violência do Brasil, né? E aí eu queria perguntar uma coisa, baseado em tudo isso que eu falei, que é, onde começa o comportamento violento vindo desse coletivo, desses coletivos diferentes, né, o individual? Pensando na, nessa coisa do público e do privado, né? Que é... O, uma coisa problemática, assim, historicamente, pra gente.
2: Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Uh, eu queria responder ela, né, responder essa pergunta, pensando em algumas questões, assim. Estava pensando, ouvindo você, Ivan, e ouvindo o Walter, é, quando a gente pensa em Brasil, é, eu primeiro eu quero pegar um nome, né? Somente dois países que eu conheço no mundo têm nome de commodity. Brasil e Costa do Marfim. É, é, é nome de coisa. É, é, eu acho isso muito interessante. É, uh, segundo a nossa nacionalidade Tem, é, tem o eiro né, Que é nome de profissão Pedreiro, jardineiro, costureiro Brasileiro né, Quase nenhuma outra nacionalidade tem essa composição Mesmo outras nacionalidades Que partilham o destino De, de, de ex-colônia né, De um espaço aí pensado em a exploração. Então, é, acho que são coisas muito particulares, assim. É, o Brasil, é, eu, eu sempre falei muito isso na minha graduação em ciências sociais, é, é muito interessante ser ciência social no Brasil, porque é tanta complexidade que isso exige que a gente se forme num ambiente complexo e que a gente consiga dar respostas complexas, assim. Ou você é bom ou você vai para outra profissão, não tem escolha, né? Infelizmente tem gente muito fica, mas tudo bem. É, mas eu acho isso muito interessante, assim, de se pensar. Né? É um país que tem nome de commodity, é, e o seu povo tem nome de profissão, de ofício. É. Então, e ainda mais no país em que a gente fala é, cidadão não, engenheiro formado, melhor do que você. Né. Acho que isso está tudo conectado, parando né, para não pensar nisso. Então, assim, Ivan, onde começa? É, eu não sei se eu consigo falar de um início, de começo de violência, é, num território que foi invadido e que foi, é, é, era um grande fazendão com pessoas em contexto de escravidão que viviam cerca de 30 anos, no máximo, das condições, com um genocídio da população local e com exportação de produtos para o centro do capitalismo a partir da, da, desses corpos que eram tratados com coisas. Inclusive, é, é muito engraçado pensar que a especulação financeira começou no Brasil com um donos de escravos, né, porque eles eram os que mais lucravam, lucravam mais do que donos de commodities, né, exportadores de café. Então eles viravam os avalistas de empréstimos em internacionais. Então, o Porto de Santos, é, desculpa, o Porto, a Estrada de Ferro que liga né, o interior de São Paulo até o Porto de Santos é financiada com garantias de pessoas, né? É, a especulação financeira começa aí, em, em mercado de pessoas escravizadas. A gente comprava escravizado doente, porque tratava para vender depois mais caro, porque a pessoa estava saudável. Olha isso, assim, a gente discutindo neoliberalismo, né? Financiarização do país. Olha isso, quando eu li. É, isso eu falei, gente, mas isso aqui é financiarização, é valorização de ativos, olha né? como a gente tem um grande passado no futuro do Brasil não resolvido. né Então, assim, onde começa, eu acho difícil responder isso, assim é, eu, eu digo, todo lugar. <risos> começa é, aqui, né é, começa é, nesse momento, em 2020, começa em 2018, agora sempre tem uma renovação, um novo início de um ciclo de violência porque a violência parece que está no DNA da composição lógica desse país. Ao mesmo tempo, é, e é muito curioso, porque a gente tem contradições, né? É, o, o povo brasileiro tem um, um, tem tudo isso, assim. essa identidade que o Walter comentou, eu acho isso muito interessante, eu queria falar um pouco disso, dessa construção identitária do mito nacional, isso é fabricado. Né? É, é, curiosamente, eu estou escrevendo um, um texto acadêmico sobre isso, eu achei muito curioso eu tá aqui hoje, em breve ele vai estar tá publicado. É, que mostra os embates intelectuais né, da elite brasileira no, na virada do século XIX começo do século XX, porque eles estavam atordoados no período da pré-abolição, né, um pouco pós-abolição, e teve um atordoamento. Por quê? Isso é importante as pessoas saberem. É Todo o pensamento científico do século XIX, ele é baseado na ideia de criação das raças, né, o darwinismo social e tudo mais. Né? Esse, esse pensamento europeu coloca assim, qualquer grupo misturado é, é, é merda, vai dar ruim. Não dá, né? É eugenia é, é tradicional, como a gente ouve falar do nazismo, né? Do apartheid ou do da segregação americana O que, que as elites latino-americanas vão pensar. Peraí, aí, mas a gente assim, a gente é branco, mas a gente também tá misturado aqui, né? Eu preciso de uma teoria que não faça eu querer pular da ponte, né? Minha mãe sempre falou: ninguém sai de casa querendo morrer, se, 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 se quer morrer, não sai de casa. Né? Então, as elites brasileiras precisavam de, de, de uma construção narrativa que as colocassem no topo. É, assim Brasil, México, Colômbia, Venezuela, cada um vai criar a sua vertente do que a gente chama de democracia racial. No, na Venezuela vai ser o café com leite, o México cria um conceito de raça cósmica, é uma coisa surreal, gente, eu recomendo pesquisar isso. É uma brisa incrível, incrível, eu adoro esse conceito, você fala, meu Deus. Mas só dessa ideia de que a harmonia racial vem dessa hibridização, porque as raças brancas vão... Purificar as raças negras. E aí, quando o Walter também comenta, né, desses é, ditados populares tradicionais, que até pessoas negras durante décadas repetiram, o melhorar a raça é um deles, né. É, eu nasci em 89, cresci nos anos 90 e tive minha vida adolescente nos anos 2000. Eu peguei menos isso, né? Eu, eu sou muito privilegiado em termos de geração. Eu reconheço, seja como negro, seja como LGBT, né? E por ter sido criado também por uma mulher fantástica nesse sentido né, de identidade étnico-racial então eu, eu não vivenciei isso no meu cotidiano, mas eu sei que isso é uma realidade, eu conversei muito com minha mãe que é dos anos 50 do interior de São Paulo mas o que eu quero dizer é o seguinte é, toda essa, essa construção desse mito dessa identidade, ela é construída e o Walter, você está completamente certo eu fiquei muito feliz quando você falou isso eu falei, gente, eu estou lendo isso agora é, ela é construída artificialmente politicamente para lidar com os seios de uma elite que não sabe se posicionar nesse tabuleiro internacional. Então ela cria isso, o debate é ganhado pelo Gilberto Freire e pelos seus seguidores, né, de que a harmonia racial existe a partir disso. Getúlio também entra nessa brincadeira, cria uma ideologia, né, o mestiço como tipo ideal do Estado Novo, o trabalhador ideal, mesmo que a hierarquia do branco seja superior à ideia é de que o Brasil, ele é uma harmonia. Então, na prática, a gente valoriza a hierarquia visual e material do branco, mulato, que era como é usado, preto. Indígena nem entra na brincadeira, é uma coisa louca, né? Nem existe, é surreal. Mas no discurso, na ordem discursiva, na ordem da composição da identidade, a gente vai falar o contrário. A gente vai negar completamente qualquer tipo de disparidade que possa existir, a ponto de se eu assumo que eu sou racista nos termos americanos, europeus, eu não posso ser chamado de brasileiro. Nem Bolsonaro pode virar público e falar não gosto de preto. Ele pode falar não gosto de viado. Pode falar que é machista. Isso está isso liberado. Agora, ninguém consegue virar público, a público mesmo, falar eu não gosto de preto. Não dá. Você tem que usar outros subterfúdios, porque isso é a construção máxima da identidade brasileira. Isso está assim no, no, na raiz, no core. Então, Ivan, tentando responder um pouco essa pergunta... Eu acho que isso começa é, principalmente na transição do, tra do, do sistema escravista para o sistema de trabalho livre. É, apesar do, do, de todos os quatro séculos de escravidão negra ser um, um, uma mancha na história da humanidade, né, não só do Brasil, eu acho que a gente começa a construir um pouco do que a gente está vendo de Brasil nessa transição, que é quando grupos não têm mais espaço na ordem material e simbólica, se vocês forem pensar, inclusive, essa ideia de harmonia racial e de casamentos interraciais, que nem são casamentos na verdade, se dá na lógica do homem branco se relacionando com a mulher mulata. Mulher preta fica pra cozinha, homem negro é exterminado. Por isso que a gente consegue criar lógicas e territórios em que corpos são jogados a bel prazer. Né? E esse é o principal foco, são esses corpos masculinos. Eles não têm espaço nessa nova agenda de civilidade. Então é... Trocando em e olhando para nossa sociedade hoje, Ivan, é, eu acho que a nossa identidade, e nisso você tá muito certo, na minha leitura, ela está em crise, sim, é, todos os mitos que foram fundados no século XX, eles caíram por terra, então a ideia é de que não existe racismo no Brasil. Nos anos 80 para cá, os movimentos negros na redemocratização, muito atuantes, conseguindo avançar pautas, escancarando que existe racismo, não tem como. Né? A lógica patriarcal da família brasileira, o que tem de mãe solo cuidando de famílias, não tá escrito na ordem do dia e o divórcio já é algo colocado há muito tempo e aceito socialmente, né? Uh, país do futebol, a gente não ganhou uma Copa desde 2002 e pior, os estádios se tornaram espaços elitistas, os ingressos são caros. Eu nunca fui ligado em futebol, gente. Por mim, se eu fosse dono do Brasil, como eu gosto de brincar, o esporte nacional seria patinação no gelo, mesmo sem neve, tá? Eu acho muito mais chique. Mas... Eu acho importante olhar o futebol como uma categoria de análise social e ele é muito importante para a construção né, da coesão. Tanto que, no meio da pandemia, quiseram voltar, porque acabou o Big Brother, se não tem futebol, pirou. Né? Mas é, eu acho interessante porque essa identidade também caiu por terra. Somos um povo pacífico. A gente mata mais gente do que a Síria em contexto de guerra civil. Né? Então, assim, todos os mitos que conformam que nós somos foram caindo por terra um atrás do outro, né, de forma inequívoca principalmente depois do processo de redemocratização, e eu acho que é uma sociedade que tem uma li, lida com o passado sem lidar, e agora ele está se pondo na cara dele de forma concreta, olha, nós não somos isso, nós não somos nada disso, não estamos felizes, inclusive, faz muito tempo que o Brasil não está feliz, a gente teve um boom de felicidade através, impulsionada por possibilidade de consumo, né? então assim, toda identidade ruiu, e a gente não tem um projeto de construção. Então, é, eu diria isso para finalizar essa resposta longa, mas eu me empolguei, mas foi isso.
0: Não, não tem nada de resposta longa. Uma resposta, uma resposta completamente na medida mesmo. E, e assim, antes de passar para o Walter, né, você falou uma coisa da nossa elite que é bem interessante. Eu até escrevi uma frase aqui que, assim, a nossa elite, ela pode até não saber como se colocar como ação, mas ela sabe muito bem onde colocar o desejo dela. Ela sabe exatamente onde ela quer colocar o desejo dela.
2: Eu vou copiar, tá, Ivan? Porque essa frase é muito <risos> boa. <risos> eu
0: te repito depois, tá? Mas eu vou copiar. Tá bom, muito obrigado. Eu vou... E você, meu querido Walter, conta pra gente. Você falou uma coisa da última vez que você esteve aqui que foi muito legal, que é, é, é essa coisa do... A gente já não estava feliz? Quem falou que a gente estava feliz? O Léo falou isso agora e você falou isso quando você esteve aqui, né? Que foi no contexto da pandemia. O mundo não está não tá certo, o mundo não está legal, o Brasil não está legal. Quer dizer, a gente está fingindo para quem que estava tudo certo, né? E agora, com essa questão toda, né? Do, do, do coletivo, do pessoal, de abre tudo e não abre, fecha tudo e não fecha, isso na é questão pandêmica, né? Agora, na questão social, dessa violência diária que a gente vive, como é que é essa questão dos grupos, né, minoritários, majoritários e do privado e do público, que eu acho que é a grande dicotomia que a gente vive? então, né... Eu acho que é isso, cara,
5: eu acho que é o nosso começo de tudo, né, se eu vou pergunta e emendando nessa daí, eu acho que o começo, o começo de tudo, é quando, para mim, é quando os portugueses chegam aqui, né, porque é uma invasão, né, e uma invasão travestida de descobrimento, né, então já é uma violência, né, a violência se dá no marco zero, eu acho que a elite sabe onde ela enfia o desejo, e eu acho que, inclusive, ela sabe trabalhar muito bem com esse desejo, né? Porque ela sabe é, é, manipular esse desejo e ela consegue sobreviver até aqui. Né? Isso é muito, muito louco quando você pensa em história de, de uma nação. Né? É, a gente está há 500 anos com o mesmo grupo no poder, é, que era o DN, que virou, depois que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo, aí vira. PMDB, o MDB, né, aliás, lá na ditadura, se a gente for pegar, fazer um recorte só dos últimos 50 anos, né, é, dos últimos 55 anos, o dar da ditadura para cá, o grupo do poder ele nunca mudou de mão. Né? As pessoas falam que tivemos o, o, os liberais do PSDB no governo, tivemos o PT no, no governo, não, eles nunca estiveram no, no aliás, eles estiveram no governo, eles nunca estiveram no poder. Exato. Assim como, assim, assim como o PSL com o Bolsonaro, com a ultradireita, não está no poder. Eles estão no governo, que é muito diferente. O poder ele nunca saiu da mão oligárquica do, P, do PMDB, que era o MDB, que foi o único partido possível na ditadura. Foi o único partido permitido para estar na ditadura, que era o autossuficiente. <risos> fake da ditadura militar, então que depois era o é, um partido que estava de braços dados com o, o, o PRM do Colos e que depois era um partido que aí vem o Itamar né, e entra e que depois era um partido que estava de braços dados com o, o, o PT de que agora é o centrão que está com o Bolsonaro, então assim e que se você vai voltando, voltando, voltando voltando, voltando lá, você vai chegar nos mesmos agentes, então assim essa, essa elite que eu acho que ela tem nome, a gente representa ela inclusive por partido político que é o, 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 hoje o PMDB, que é o MDB ele ela nunca saiu de mão e ela sempre soube, sim, colocar o desejo dela de comando, de poder, muito claro. E soube sempre usar o, 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 o dispositivo do momento para ela continuar no lugar que ela não sairia. E que continua fazendo isso. E, e ela vai só mudando ali os... os o prato, né, mas a comida dela é a mesma, né, ela ela, ela tem um momento que ela tá comendo ali na, na caixinha do do, do, do McDonald's, né? mas o que tem ali dentro é o mesmo caviar que tava lá antigamente, e, e, e vai ter um momento que ela vai estar tá comendo no China Box, mas o que tem ali continua sendo o caviar dela, então ela vai se travestindo, né, porque o desejo dela é de poder e o desejo dela é, é de comando. E ela continua nesse lugar de comando e continua nesse lugar de poder. E, 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 e eu não acho mesmo, talvez, de ter um lugar mais cético que ela está assustada agora com o que está acontecendo. Porque acho que agora ela também, de novo, já está manipulando os dados. É,
1: vocês pegando carona no que o Walter está dizendo, eu acho que tem... Aí, muitas, algumas discussões que a gente pode colocar num campo ah, é, de luta de classes ou como a gente trouxe ali na introdução do programa, quem são esses cidadãos de segunda categoria e ainda assim, mesmo mais numerosos, eles ainda são colocados como minorias né? dentro desse entendimento é, e é muito necessário que a gente realmente entenda que o 1% da população e essa elite sabe exatamente o lugar que eles ocupam, né, eles sabem o lugar deles e, e a gente vive esse jogo deles se perpetuarem nesse lugar, tanto que é, o Walter trouxe, é, mais, um pouco mais para trás, né, na nossa conversa, essa questão que o brasileiro sempre foi assim, talvez agora até tenha melhorado um pouco, porque a gente conseguiu é, conquistar alguns lugares de explicitar essas violências. Né? E eu fiquei pensando que esses lugares eles ainda são rechaçados como um politicamente correto que é muito chato porque agora a gente não pode nem mais brincar, né, é, como se fosse brincadeira, né, para algumas pessoas isso é, e, e tantas outras questões, né, agora o que eu acho que a gente vem vivendo e dentro desse brasileiro que desde sempre é, vive nessa violência né, que está encruada nas nossas relações é, e que antes a gente não tinha uma câmera e um gravador ou, ou mesma acesso à internet, né, para as pessoas falarem o que elas quiserem sem nenhum tipo de filtro por se sentirem de alguma forma protegidas, né, a gente vem passando por, por violências que estão muito explicitadas né, o tempo todo é, e aí para citar dois casos que eu acho muito emblemáticos desse ano que a gente está caminhando aí para a reta final a gente teve uma criança que foi acusada de ter é, feito um assassinato, né? uma, uma criança acusada de ser assassina é, porque fez um aborto legal, e a gente tem uma devastação do território que é brutal, né? brutal e transmitida em fotos e imagens, e mesmo assim a gente é, fica nesse lugar de quase que de espectador, né? ou em muitos casos, de espectador. Então, pegando esses dois casos tão emblemáticos, como vocês enxergam que essa violência que está encruada na nossa sociedade, que a gente chamou aqui de violência cordial? Como vocês, se vocês conseguem relacionar esse sim como com a devastação desse território, que a gente também vem é, vivendo, né, porque ser vivente, viva essa devastação porque ela está
2: acontecendo. Acho que eu vou pegar o gancho, então, né? Sim, é, eu acho que essa é uma, é uma pergunta bem interessante, eu queria só fazer um, um, um link com a fala que o Walter trouxe pra gente, é, com relação a elites, né? Eu acho isso uma discussão muito interessante. Uh, a Erika Malunguinho, recentemente, no Twitter, fez uma brincadeira, uma provocação, dizendo que é, ela tem problema com o termo elites para os ricos no Brasil, porque... E nesse ponto eu concordo com ela, porque na teoria das elites, se a gente for pensar isso, a, a ideia de elite é que você tem um grupo uh, que está no, no topo da sociedade e que de certa forma lidera essa sociedade, né, é, tem um processo aí de, de, seja ele violento ou não, mas tem um, um destino, e ela não consegue enxergar isso na, nas postas elites brasileiras, né, é, é só predatório na leitura dela, e para nem isso merece ser chamado, né, gente rica cafona, ela brincou com isso, eu achei super divertido, e não menos é, destruidora, né, e com uma capacidade de resiliência, articulação gigantesca, mas não lidera para lugar nenhum, não tem projeto, né, na, na leitura dela. Eu já acho que tem sentido um pouco, né, em fazer essa provocação com esse grupo, mas eu acho que tem projeto. É, o que a gente vive é um projeto bem desenhado. Quando eu, eu fiz um, uma pesquisa há pouco tempo atrás, comparando é, perfil de elites ao redor do mundo, é, na, na minha profissão de mestrado eu comparo o Brasil e Coreia do Sul na área da economia, e eu fui pesquisar o ranking da revista Forbes dos dois países. E uma coisa que eu achei interessantíssimo é que os 10 bilionários mais ricos da Coreia do Sul, todos moram na, na Coreia do Sul. Boa parte na capital, alguns no interior, mas todos os sul-coreanos bilionários moram lá. eu for ver a lista brasileira, três moram no Brasil. O resto está espalhado pelo mundo, aí Europa Estados Unidos, basicamente. Eu achei isso muito interessante, né, porque as pessoas mais ricas e que, de fato, liderariam o país, nem estão aqui. O Brasil é entreposto comercial. Né, é da mesma maneira que, se a gente for pensar né, nos sentidos da colonização, quem vem para cá vem para um, uma empreitada. Né, não, não, não tá querendo fixar residência ou algo do tipo Tanto que nem traz as esposas, nem nada Por isso essa interação sexual né, com as nativas e depois com as escravizadas Vai ser o, algum dos argumentos aí que tem nas obras do Freire e do Buarque né? E aí também o papel de gênero, a importância né, do papel de gênero aí Na construção das elites né? Se a gente for pensar, elites americanas, canadenses, vem com a família inteira né? É muito interessante tudo isso Estou dizendo isso porque eu acho que se conecta um pouco com essa pergunta né, Desses dois casos porque, primeiro, assim, pensar na devastação do território, é, sem pensar na maneira predatória que a gente lida com tudo que é de dentro desse país, e não tem como ser de outro jeito, né? Mais uma vez, é o país que é uma commodity, o nome dele é um produto. Então, é, é, não tem o que cultivar, né? você só extrai. Isso vale também, na minha leitura, para gente, né? para pessoas, é, é, porque, de fato, durante muito tempo, pessoas foram o melhor produto que saiu daqui, né, eram pessoas escravizadas, que valiam muito. Inclusive, depois, com o término do tráfico internacional, no Nordeste virou um grande é, é, exportador, né, importador, exportador interno, eu brinco, né, de, de pessoas escravizadas aqui para o Sul, né, Sul e Sudeste. A gente fez um, um tráfico interno muito interessante nesse período. Então, assim, é, é, todos esses casos que você... Cita o caso dessa garota que, uma menina, uma criança, né, Acho que eu até citei no último episódio, né? Esse caso aqui, né, que precisou fazer um aborto por milhões de motivos legais e a gente reage dessa maneira. Eu fiquei me perguntando: essas pessoas que estavam lá na porta, elas são irracionais, né? Elas não, 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 não tem capacidade de é, olhar a realidade como ela se apresenta e parar para pensar. E aí eu percebi que não é uma questão de razão. O problema não está aí. Elas racionalizam muito bem. Né? Uh, a gente pode saber que é uma razão vinculada a valores. Né? Uh, eu acho que o problema não está aí. É que existem vidas que naturalmente não importam. isso também tem um grau de racionalidade. Né? É por isso que um corpo jogado num território como Grajaú é, ou Jardim Ângela não vale. Porque isso é para acontecer lá. É, eu estava lendo um, um, um texto sobre conectando filmes de terror aquele gênero de assassino slasher. Olha, olha a viagem que eu vou fazer. Né, assassino slasher com toda essa lógica de necropolítica. Foi uma conexão que eu acabei fazendo. Por quê? É, quando um assassino desse aparece nesses filmes, qual que é o ambiente? Subúrbios, né, nos Estados Unidos. Esses ambientes que são casas bonitas, pessoas brancas sendo assassinadas, geralmente jovens. Né, isso causa um, um temor na sua audiência. e fala, peraí, tipo de coisa, tipo de assassinato, não pode acontecer naquele ambiente, né? Não pode. Quando rolaram aqueles, é, aquelas, aqueles tiros em massa em Columbine, em 97, uma das estudantes saiu correndo da escola quando a imprensa chegou ela ficou e falou, nossa, mas isso não acontece aqui. Ela não estava surpresa disso ter acontecido. Ela estava surpresa disso acontecer naquele território com aqueles corpos. Né? Essa é a base da necropolítica. A gente for pensar... Então, o, América Latina, isso não é só Brasil. Se a gente for olhar Bolívia, aqui do lado... É, se a gente for olhar México, a América Latina é um território em que tudo pode acontecer, né, tá, tá fora da, da, da lógica do Estado de Direito, né? da sua Constituição porque é aqui que eu, que eu vou fazer a aventura, é aqui que eu posso fazer tudo, e isso existe a gente vai criando várias lógicas internas aqui dentro, é, então quando eu olho para um crime que ocorre com uma garotinha como a Isabela Nardoni, eu cito esse exemplo porque comoveu o país, eu lembro eu era adolescente, eu fiquei super comovido, mas o garotinho Ítalo que foi assassinado é, perto de um Habibes ou, é, ou esse menininho agora, o João Miguel é, não parou o país como o caso da Isabela, não parou é, as duas mortes trágicas, horrorosas, né? nenhuma criança merece isso é, e a mesma coisa essa garotinha também né é, o país não ficou não parou por conta disso não é, essas pessoas que fizeram isso não foram expostas então tem corpos que são matáveis, é, tem territórios que permitem isso, e isso está conectado. É, essas queimadas ocorrendo aqui na, na Amazônia é, e agora no Pantanal obedecem essa lógica, porque eu posso, é, tem grupos que falam eu posso fazer o que eu quiser. Né? inclusive o sistema de justiça gente, a gente saiu uma lista agora uma matéria da Folha é um número bizarro de operadores do sistema de justiça com salários assim, que passam muito teto constitucional 27 juízes e desembargadores com salário de 500 mil reais por mês então assim é, é, a lógica está toda perversa por isso que eu tenho questões com a, a noção de cordialidade, porque ela, ela pensa naquela irracionalidade né, errática, mas isso é desenhado não tem nada de errático nisso, na minha leitura. Isso é um projeto que você vê é, burocrático, legal, racional. E que tem eco, sim, nessa irracionalidade, nessa violência. Nas re... Mas eu acho que isso é mais reativo do que desenho. Eu, eu vou falar aquela frase que eu falei toda hora. Eu não sei se eu respondi a pergunta, <risos> eu, eu te dou uma volta. Mas é isso que me vem à cabeça, né, Cí? Si? É, espero que, que tenha ido. <risos>
1: Não é, não é acidente, é projeto. Como é que você entende isso, Valta? Você acha que essas violências elas estão interligadas a partir disso que a gente está conversando? And, o seu microfone está fechado? Ah, é,
5: é... Abri, pronto. É, então, eu acho que elas interligadas, né? Eu acho que tem um fio condutor chama religião, que é um fio condutor que é por onde se você pensar em todas as violências, é, 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 é o que as une, né? Assim, o lugar, esse lugar é sempre em nome de alguma coisa, né? Esse Deus, esse delírio coletivo chamado Deus, né? Que, é, que, que, que funciona muito bem isso aqui no Brasil. Acho que é um lugar que funcionou melhor, né? A gente, eu lembro que é um país católico na minha adolescência, quando o João de Deus, né, que ele está falando aqui, né, era o país, o maior país católico do mundo. Depois a gente agora está virando a, a, a nação evangélica maior do mundo. E enfim, e, mas isso e distingue de religiões, né? Esse, eu, eu, eu sou um simpático da, da, das religiões, é Africanas, né? Principalmente do Candomblé, mas muito mais do de pesquisa que de religião, porque é, tem um posicionamento quase cético, né? É, tem uma dificuldade com crença muito grande, né? Sim, é uma coisa que eu, meu um irmão, assim que ele faz lá tudo, né? Ele é quase uma balu e eu morro de inveja dele. <risos> mas eu não consigo, né? E eu não consigo talvez porque esse lugar da religião sempre, muito desde pequeno, foi um lugar que eu questionava. Porque eu, eu lembro de ler. É, assim, com, sei lá, assim, está fazendo um curso lá de artes visuais com uns 13 anos, 14. E aí eu fui ver, eu vi uma coisa esperta e que me desenhei e fui ver sobre a. a, 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 a as civilizações pré-colombianas, né? E aí fiquei horrorizado com aquela coisa do Hernando Cortes que matava as pessoas em nome de Deus, né? Esse foi o meu primeiro grande grande choque, né? Que você matava em nome de Deus e, e porque aquelas pessoas não tinham alma, porque elas não eram é, adoradoras, não, não eram adoradoras do, do Deus católico, né? Ou do Deus cristão, enfim. E aí que eu vou vendo o caso dessa menina, né? que leva essas pessoas para a porta do hospital, é um lugar religioso, é um lugar de, de, de uma pregação, né? uma moral religiosa que arrasta essas pessoas até ali. Como é a mesma moral que, que faz com que você é, diga a esses discursos né, que, que nós homossexuais ouvimos muito, né? E de quem é filho de Deus e quem não é porque Deus fez um homem uma bobagem, tão gigantesca que vai que, que essas pessoas vão vão, vão, vão vão usando como escudo, né, e, 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 e vão entrando nesse, nesse, nesse programa, né, a gente não pode esquecer que o, o golpe, né, ali, 2016, lá naquele momento do impeachment, todos eles falavam em nome de Deus, né, aqueles homens, né, velhos, brancos, e né, e eu acho que a Érica tá certíssima. Né? Eu sou toda vez, aliás, que eu, que eu vejo qualquer coisa da Érica lá, eu escrevo embaixo pra ela assim: Você foi o meu voto de política mais perfeito. Eu encontro a Érica, só uma adendo: que assim, eu acabei de votar, eu votava, na, eu votava ali na Consolação e eu encontro ela, eu acabei de votar nela, ela tá subindo a rua, comunhar coisa assim, né, e a gente se abraça e eu falo pra ela assim, ó, me arrepio só de lembrar, que eu falo assim, eu votei em você e, e eu tô tão feliz, tão emocionado de ter votado em você, né, e ela vira pra mim assim e fala assim... E, e é, é lindo isso, porque ela vira pra mim e fala, eu não vou ganhar, mas é como se eu estivesse num concurso de mídia, subindo a passarela, e já está valendo muita pena. E quando ela ganha, cara, naquela noite, é, olha, eu tô falando isso assim, eu cortei isso porque essa assim, é uma coisa que, que me enche a alma muito, a Érica é alguém que me enche a alma demais, é, é o que faz eu acreditar que a gente pode mudar alguma coisa ainda com política, é a Érica... É, e, mas voltando aí à história de, de, dessas violências né, citadas, eu acho que a raiz disso tudo é esse lugar religioso. Eu acho que enquanto a gente não, não se ver com isso, enquanto a gente não separar isso, vai ser sempre... É porque é, uma, é até cega faca molada, né, aquele negócio muito... É muito raro isso, porque é sempre em nome desse Deus, é sempre, se não for é em nome desse Deus, sei, e não estou tirando as outras religiões desse lugar também. né As pessoas, eu trabalho em serviço de saúde, e ontem eu tive uma discussão aqui, porque tinha um usuário com uma música de pregação, e eu falei, ah, não pode, aqui o estado é laico, like. expliquei para ele, e isso foi levado para uma reunião. E aí tem um monte de funcionários que são religiosos, e eu falei, vocês sabiam? que o ano que vem a gente vai ter o pior orçamento da história do SUS, e que esse orçamento foi votado pela bancada evangélica? Como é assim adorar um, uma religião, um Deus, que vai contra você o tempo todo? É igual viado evangélico, é a Não vai, velho. Como que você quer a carteirinha do clube que te rejeita? Sabe? Pois Sabe?
4: é, né, Mas aí... Aí eu fico pensando uma coisa, é, te ouvindo, e é uma questão para vocês dois, né? Coube a mim começar e terminar com provocações, porque a gente não vai atingir as respostas, né? Desse problema que aí há mais de 500 anos, como diria Cazuza lá na Música Brasil, né? Tudo que já vem sambado antes da gente nascer, né? Eu queria perguntar para vocês... Como é que faz para costurar esse tecido social que tá tão esgarçado? Na opinião de vocês, isso ainda é de interesse da sociedade brasileira ou barbárie porque é bobagem? Eita! Eita! Vai lá, Léo, que você já, já, já começou.
2: Você quer começar, a Volta, porque essa, essa é a ideia. Vamos, que eu tô aqui, tô Por favor!
5: Eu você, vou, que você que já que tá sim. quente vai lá, vai é, lá. Eu, vou, eu vou voltar pra Érica porque eu acho que é assim e é porque quando eu vejo a Érica ou quando eu vejo até o Boulos que eu nem gosto muito, para ser bem claro mas eu acho que é o que tem ali é, 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 eu não gosto dele eu gosto dele de política mas não gosto dele no lugar do dele de ser hétero, não gosto do lugar dele de ser branco, não gosto do lugar dele ser... É, vim de um berço burguês, eu sempre tenho medo de que eu venha de um berço burguês, que eu acho que em algum momento a pessoa vai virar a marca suplicy e ela vai... Ela vai se voltar para os seus, entende? Eu tenho muito medo de quem vende um berço burguês Eu não acho que dá para falar de, de transporte público que tem um de ônibus, entende? Não dá para falar de... de, de... Acho que sim. não dá para falar e
1: travou, né? Não Eu dá para falar. Isso
4: aí foi aberto a Meta suplici, é, né? Fala, invocou o nome de Meta Suplici, e acontece
2: essas coisas. O <risos> atrapalhou a conexão.
4: É, okay. a Olha, o nome. E volta, eu falei essa porra aí, meu irmão. Ei, você invocou o nome de Meta Suplici, e caiu. Você tá vendo,
5: né? Você sabe que eu, 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 voltou aí? Tá, tá tudo funcionando? Tá, ah, tá funcionando. Manda brasa. abraço. Então é isso, eu acho que. Mas eu acho que isso é real né? mesmo, a gente fala uns nomes, de repente o bagulho cai, né? É, é, mas assim, é, eu acho que é possível sim, é, eu quero acreditar que é possível, eu vi muita coisa, né? Eu, tenho, eu vou fazer 53 anos, então eu vi toda essa coisa, né? eu, eu vi a inflação de 99% né, o ano, aquela coisa da gente acordar de manhã um pãozinho era 30, era 30 centavos, 10 e meia era 40, e tinha que estocar tudo. Eu via a gente não ter nada, eu via a gente não ter direitos nenhum. Então, eu cresci naquela coisa da transição via ascensão e queda do PT Então, você vai vendo essas coisas, né? E, e eu acho sim que está melhor. Acho, acho que está melhor, não está pior, não. Já foi muito pior. Isso aqui já foi muito pior. E só da gente poder dizer agora já é muita coisa. Porque a gente não dizia... Eu venho de uma geração que era imudecida. A geração pós-ditadura, a, a gente não falava. O, 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 a, pessoa, a, a geração anterior, a minha, não falava. A gente a está gente começando... É, é, eu fui na primeira parada gay, cara, era eu e 300 pessoas, e a gente falava, a gente vai fazer a maior parada do mundo, e, e, e era muito legal estar tá ali, e, 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 então acho que é muita coisa que aconteceu, que a gente tem que olhar assim, não tô fazendo o jogo do contente, acho que é tá uma merda, sim, grande, mas eu acho que é, é uma, a gente está muito melhor. Porque a gente tem pessoas muito melhores agora. E não, não no sentido, mas no sentido de preparo. Eu acho que vem uma geração aí de, 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 de uma geração LGBT, queer, uma geração é, de frentes de, 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 e de pretas e prestes preta, empoderadíssimas, não gosto dessa palavra mas porque eu acho que é, é isso, né? A gente não é o poder que interessa porque o poder ele vai vem sai da mão não é por aí o canudo né mas assim então acho que quando eu vejo a Érica atuando e, e aí eu falo puta pode sim né eu acho que sim acho que o tecido social da gente ele, ele é muito ele está se formando ainda acho que a gente está começando a gente está juntando as
4: fibrinhas ali ainda a gente vai para um lugar legal você, Léo, o que você acha? Você acha que ainda há o um interesse de uma construção, de uma costura de, desse tecido social tão esgaçado como sociedade ou barbárie pouco é bobagem?
2: O que você acha? Olha, é, eu vou ter que concordar com o Walter, assim, é, acho que, assim, pessoalmente eu não posso me dar o luxo de não ser otimista, pelo menos é, se não na análise, pelo menos na ação. Né? Eu sou fruto de de gerações de um povo que lutou muito. É, não digo só da da, da luta familiar é, e encarnada na minha mãe que foi é, que não está mais entre nós aqui, mas que abriu todas as possibilidades é, para que eu pudesse sonhar e concretizar né, sonhos. No, isso no campo micro, né, pensando na individualidade, mas também um povo que lutou e muito para que eu pudesse hoje estar tá aqui dialogando com pessoas tão qualificadas em pé de igualdade. Né? é Isso que o Walter falou, realmente, tem uma geração é, vindo aí, eu faço parte de uma geração, mas tem gente mais jovem do que eu, é, que também está vindo e mudando muitas coisas. né? Significa que vai ser fácil? Não. Mas eu não me dou o luxo ou o direito de olhar de forma pessimista ou sem, sem disposição para... Para ir à frente, porque quando eu olho para trás e vejo o que, o que os meus antepassados lutaram, e assim, fichinha em perto de algumas coisas, né? Mais uma vez, eu digo história pessoal da minha família, mas também olhando aí para a história de movimento negro, de movimento LGBT. Né? O Walter acabou falando, de me contar que, primeira parada LGBT, é, eu estava conversando com um amigos sobre como a parada online esse ano desprestigiou pessoas antigas da comunidade LGBT, que lutaram muito para que isso acontecesse. Ele comentou de uma ativista que deitou assim, em frente a uma viatura para ela não passar, né? É, e aí deixar as pessoas conseguirem. Então, assim, seria um, um, um serviço, primeiro, né, aos que abriram as portas para que eu estivesse aqui hoje, é, um, um jovem negro gay de 30 anos, vivendo confortavelmente e com segurança. Isso é uma exceção ainda para os grupos que partilham das minhas, da minha identidade, né? Agora, sobre o tecido social esgarçado, de fato, é, é, ele sempre esteve. É, é, Brasil, é, sempre foi isso. Mais uma vez, a gente é o, Brasil, é o país que, na sua arquitetura, tem um quartinho de empregada que parece o, o armário do Harry Potter, é, é, que é pensado para uma pessoa. É, todo apartamento de classe média tem isso. É que nem conecta na sala direito, né, já conecta na área de serviço, vai para a cozinha uma porta extra. É esse o Brasil que a gente vive, que desenha isso na sua arquitetura, que agora está exportando. Tem brasileiro indo morar em Portugal, estão construindo isso lá agora na Europa. é, é eu acho muito interessante. Assim, Então, desgastados sempre fomos, é, mas ao mesmo tempo também sobrevivemos. Né? A história da, dos grupos é, marginalizados também não é uma história apenas de dor e sofrimento. É uma história de resistência, de reinvenção, é, e a gente tem capacidade sim de lidar com o que está acontecendo. Eu acho uma pena que os grupos sociais privilegiados não consigam construir narrativas em que eles entendam que há espaço para novas formas. Né? Eles não conseguem. Parece que está fora da capacidade deles. Então, eu também partilho dos incômodos quando o Walter me fala, né? Olha, acho muito bacana o projeto aí do Boulos para a Prefeitura, mas tenho ressalvas com, com, com essa identidade. Né? Não é pessoal. Né? É, e e eu, eu tendo a concordar com ele nesse sentido, porque são grupos que parecem que são criados... É, eu brinco assim, não tem nada mais identitário que um homem branco nesse país nada, porque é criado a imagem e semelhança, tudo tem que se refletir né? é, a Cida Bento, que é uma intelectual negra que estuda brancos ela fala, né, é um pacto narcísico eu só consigo amar a mim respeitar a mim, contratar a mim, e fica nesse ciclo então, é, eu acho que é o seguinte, e aí, colocando um pouco na conta de quem está um pouco no espaço de prestígio e privilégio é, apesar de eu achar que não é a partir da ação deles que as mudanças vão vir, mas agora tem que se responsabilizar um pouco né? e começar a ver alternativas distintas em que eles também não é, saiam é, dessa situação, é, não, não precisa ser um problema o avanço de outros grupos. Acho que é isso que eu queria dizer. Né? Agora tem que se responsabilizar sim. Uh, agora nem sempre no espaço de liderança. E esse é o problema na minha leitura que a gente vem vindo. Eu acho que a crise que a gente sofreu é, e aí o, 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 o golpe, é, impeachment, tudo que a gente coloca nesse meio, a minha leitura, assim, é fruto de uma série de questões da, da esfera política institucional, mas também tem elementos sociais aí que, assim, a PEC das Domésticas, em 2012, mexeu muito, a veja me coloca uma capa de um cara de terno com um avental, falando, isso pode ser você, peraí, cara pálida, né, aqui em casa a gente sempre fez faxina, a gente sempre lavou a louça, e nunca ninguém morreu. Então assim, é, e aí tem outra política que eu acho que é importante também, ações afirmativas em universidades e ProUni, né? Pega ali no privilégio direto, porque agora eu não consigo falar só que eu não quero contratar porque não tem qualificação, eu, né? Agora eu sou obrigado a achar outro motivo. Então assim, é, eu, eu acho que a gente tem reações a avanços. A gente não pode esquecer. E Walter, quando você fala isso, eu acho tão importante, né? É tá melhor sim. E pra gente que é marginalizado, para nós que somos grupos que o alvo está na cabeça, é importante a gente reconhecer para valorizar o que veio por... e quem lutou pra a gente tá aqui. E aí, um recado para a comunidade LGBT, especialmente os homens gays, principalmente homens gays brancos, que estão se acomodando dentro de um contexto porque o mercado aceitou e tá liderando, né? As classes médias estão ok. Ó, é, no primeiro momento em que não valer mais a pena ser a gay chaveirinho, essa galera sai atirando. Então, assim, é, eu tenho isso de, de, de gay e branco, de sendo transfóbico, se voltando contra a comunidade, expressando racismo. Né? Acho que é muito importante a gente tomar cuidado. Somos, somos minorias, não pelo sentido né, quantitativo, mas porque as nossas individualidades valem nada dentro dessa lógica. Né? Qualquer concessão dada é sempre uma concessão. Né, esse chaveirinho... O Bolsonaro adorava o Clodovil, era um gay conservador, que só falava de moda, falava mal das mulheres, né, exercia ali uma misoginia gay muito bem colocada, porque não incomoda o status. Né. Faz sentido ter isso aí. Os Trapalhões tinha lá o negro, por quê? Porque era o um negro bêbado, né aquele estereótipo do cachaceiro. Está dentro de uma estética, de uma lógica, acomodada na, 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 na dinâmica das relações. Quando a gente começa a ver... É, negros em espaços de prestígio, poder e privilégio, é, ocupando espaços historicamente negligenciados, aí o bicho pega. Aí vem o defensor público da União querer impetrar uma ação contra o Magazine Luiza. Né? Então, assim, tá melhor, só que isso também não significa que nós estejamos seguros, nós não estamos. Né? Esse país, ele mata de forma sistemática mulheres, é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, mata sistematicamente pessoas LGBTs, em especial mulheres trans, mata a cada 23 minutos um jovem negro de periferia. Então, assim, está melhor do que foi porque a gente vem de um lugar muito ruim. Até a década de 80, a gente não tinha universalidade, por exemplo, na, na saúde e na educação. Por outro lado, nós somos o único país com mais de 100 milhões de pessoas e que não somos um país rico, né, somos um país de renda média, que tem um serviço público de saúde universal, né, pelo menos é, instaurado, com todas as suas, com as suas questões mas que existe, a gente tem que defender. Então, acho que é importante a gente equilibrar. É, e aí, para finalizar minha resposta, né, pensando aí é, como se costura, é entendendo da onde a gente veio, né, o quanto nós conquistamos e o quanto falta para a gente, de fato, entender, vivenciar um contexto de civilidade, de fato, não essa civilidade branco-europeia que esmaga e mata identidades que não cabem nela. Tá? Eu, talvez até refundar essa palavra e repensar novas maneiras.
4: Queria dizer pessoalmente que é assim, um deleite ouvir vocês, que são dois homens muito sensíveis, inteligentes, preparados e que não se furtam ao realismo na análise, mas a um otimismo na, na ação, né, porque a gente, sobretudo nesse momento que a gente está passando, ser pessimista é ser reacionário, né, não tem como. E eu espero muito que quando a gente voltar a ter uma existência em, que a gente possa tomar uma cerveja junto e conversar sobre todas essas coisas. Muito obrigada pela, pela resposta. Eu gostei muito de ouvir vocês falando sobre isso.
1: E tem uma, uma coisa muito importante nessa, na última resposta de, de, de vocês dois, que eu fiquei pensando aqui, que a gente vem se incomodando muito com coisas que antes passavam batido. Né? Eu acho que, que talvez o próximo passo disso seja uma apatia, sair dessa apatia né, que a gente está, que é de fato ir para a ação, mas que o tamanho do incômodo talvez seja o, o tamanho da mudança que a gente quer. E esse incômodo é muito importante. A gente falou muito disso no programa sobre alteridade com a Lia Weiner, né? que inclusive é, foi citado na, na, na gravação sobre diversidade que a gente fez com o Léo. É, a gente precisa se incomodar. E a gente tem que ter conversas incômodas para que a gente possa,
0: de
2: fato, avançar. Né? Nossa, nem sei o que dizer depois disso.
0: <risos> eu, eu sei o que dizer. Ivan, você está aí. Bom, você pode dizer o que passou pela sua semana e te deixou completamente
2: atordoado aí desses últimos sete dias. É tanta coisa, né, gente? A gente está num contexto que não dá nem para descansar de um noticiário para outro, que vem uma e vem outra. E ainda mais eu trabalho analisando política. É, é, é um. Nossa, nunca mais assim, assistir filme de herói, assim. Não precisou. É, tá faltando herói só, né? Porque pancadaria. O que mais tem?
4: Ah, Léo, me permita te atravessar e te fazer uma pergunta. O que passou na minha semana foi que não tem mais corrupção no Brasil. Eu queria que você comentasse isso.
2: <risos> Posso ser sincero, eu adorei essa resposta. <risos> Porque, olha, é, tem duas coisas então nisso que eu quero que eu vou engatar. A primeira é o seguinte: para quem fala que nosso presidente é louco ou burro, é, ou é louco ou é burro. Porque nada disso ele é. é, é 28 anos de congresso, né? é um político extremamente hábil, que sabe o que está fazendo, tem um projeto, é um projeto de destruição, autoritário. Né? É, quando o pessoal gosta de comparar, ah, eu vou comparar Bolsonaro com Venezuela. Não, isso aí é a Arábia saudita. Tá? É, é um projeto familiar de conservador religioso, de destruição e de manutenção do poder a partir dessa lógica assassina. É isso. É isso. Então, é, e o cara é bom. É bom no que faz. Porque soube perfeitamente pegar essa parte da centro-direita, né, que gosta de ter esse verniz democrático, que topou um, um, um impeachment sem nenhum tipo de crime de responsabilidade, mesmo que o governo fosse muito ruim na condução da política econômica, não é justificativa, topou entrar, achou que fosse surfar, e ó, Paulo Guedes, que era o avarista, tá ali, ó, por um fio, dependendo. Então, assim... O cara sabia o que estava fazendo. Sabia quando tinha que colocar o humor e sabia quando tinha que tirar. Então, é, não me surpreende. Né, e a corrupção vai rolar solta, porque quem apoia também não liga para isso. Né. Agora, o fato que me surpreendeu tem a ver com o governo. Né, uh, mas eu, eu, não, eu não digo que surpresa eu não fiquei, mas eu fiquei um pouco assim... Caraca, vocês juram que assim dentro de tudo isso vocês ainda vão entrar nessa? É, o indicado né, ao STF agora... O, me fugiu o nome dele, gente, sei que tem Marques no sobrenome. Não, meu...
4: Cássio Nunes ou Cássio Marques Obrigado. ou o posto
2: do freguês. Exato, Cássio Nunes Marques, né? Eu só lembrava do Marques, eu, eu vi agora o noticiário e esqueci do nome dele. Né? É, o que eu achei interessante dessa indicação, que isso mostra que essa lógica de velha política, nova política, isso é uma bobagem colocada aí no debate público, né? Para, infelizmente, enganar a trouxa que entra nisso. Né, boa parte aí da nossa classe média bem informada, né? Mas o que eu quero dizer é: todo o processo de articulação de negociata, né, é, como o nosso Supremo Tribunal Federal, isso não é de hoje, né, a gente tem Gilmar Mendes tomando decisão dia de aqui, de ali, sem nenhum tipo de critérios. Falando para pera, mas onde você fez isso? você tá fazendo isso, né, Carmen Lúcia tendo uma relação com Temer, assim, super complicada, né, Dias Toffoli no começo do mandato do Bolsonaro, assim, maior erro do Lula, né, foi ter indicado esse cara, né, o que eu acho curioso é ver como o guardião da Constituição é, ele opera como o maior, operador, é, o maior político né, dos três poderes. E, e não que isso me surpreenda, mas eu acho que se eu não me surpreender com a nossa institucionalidade jogada pelo ralo, eu não posso lutar por uma. E o mais curioso, e aí o que me deixa chocado, é que nos últimos anos eu fui obrigado a sair da esquerda e vir para o centro. Eu fui obrigado. É, é, porque tudo deslocou para um lugar, e foi, foi essa a minha surpresa. Eu entrei na faculdade, assim, eu, eu, eu era quase comunista, né, e, e nossa, inclusive, <risos> os meus amigos comunistas, mas é, parece que, que é tanto deslocamento né, é, a extrema-direita que parece que qualquer razoabilidade né, é, é uma grande extrema-esquerda, eu comecei a ver que, na verdade, eu estou defendendo instituições, tô defendendo Estado laico, é, tô defendendo aqui ritos processuais, é, eu tô defendendo o básico. Eu não estou defendendo um projeto revolucionário de é, desmonte da, é, dos meios de produção e qualquer outra coisa. Eu achei isso, isso então eu fiquei chocado, na verdade, em constatar isso. Né, que eu cheguei a calcular, putz, talvez seja melhor eu votar no atual prefeito, porque se vai o Boulos com o Russo humano para o segundo turno, aí, né, geral. Então eu me vi pensando isso, fazendo esse cálculo. Isso ah, me e deixou... Correndo
4: correndo o risco de ser confundido com esse centro, né? Porque toda essa, que relação... Centro, é é, toda essa relação que você coloca do Supremo com o poder, tem nome, né, Léo? Chama promiscuidade, né?
2: Exato. E que é verdadeira corrupção. Né? Porque as pessoas acham que corrupção é só você pegar dinheiro público e colocar no bolso. Exatamente. Não. É, o que os procuradores de Curitiba fizeram foi corrupção, sim. Você não pode combinar voto com juiz. Não pode. Isso é... é, é, é independente de quem a gente queira que é, embora também para mim é mais fácil falar isso porque sim tem uma simpatia com o um partido que foi golpeado é, isso também é outro ponto interessante eu não sei se eu falaria isso se fosse contra o Cunha e isso fala muito da construção do nosso país e da nossa institucionalidade porque democracia não se faz no abstrato não dá para pedir para as pessoas defenderem a democracia se elas não têm saneamento básico em casa então assim é, e aí eu já estou indo para outro lugar também eu <risos> vou encurtar aqui mas a minha o meu choque foi com todo esse processo aí de escolha desse ministro que plagiou também... Plagiou não, desculpa. Não sei, plágio estão tá, discutindo ainda na dissertação de mestrado, que encontraram ali inconsistências, mas quem inventou o currículo. Né, falou parece, ali.
4: Que, parece que descobriram que há similaridades com a tese de uma outra pessoa próxima a ele, do mesmo estado, e que essa pessoa que é dona da tese, que eu não me lembro o nome agora, disse que é porque os trabalhos foram fruto de uma reflexão em conjunto impressionante, né, assim, o cinismo
2: institucionalizado do Brasil é uma coisa, assim, de cair o queixo, realmente. Exato, e não para defender o ministro da Educação que caiu, mas é muito interessante ver os pesos e medidas colocadas, né, esse atual candidato do STF diz ter um pós-doc, primeiro, pós-doc não é título, é uma pesquisa, né, você, enfim, você ganha para fazer uma pesquisa, é isso, mas ele, não tinha, ele defendeu o doutorado recentemente, já tinha um pós-doc, ainda fala que é erro de estagiário, então, assim, tá tudo bem. Né? Então, isso também mostra que é, se você faz parte de determinado grupo, e isso é muito cruel, mas é a realidade, qualquer criança negra ouve isso da mãe. Né? Tem que ir bem vestido pra escola, né? não pode sair na rua de moletom, porque as regras não são as mesmas. Mas é escancarado o tratamento da imprensa. Né? Então, assim, eu fiquei chocado com tudo o que envolve a nomeação desse ministro, desde o do, do jantar na casa da Cátia Abreu até o jantar na casa do Foi Assim, escancarado. Não é mais feito de um jeito, assim, para ninguém saber. É meio que assim, é isso mesmo, tá achando ruim? Vai fazer o quê? Isso é surreal. E parte da nossa elite, aí coloco com todas as aspas, topou, normalizou Bolsonaro, que é um risco real à nossa democracia. Historicamente, a elite liberal brasileira não tem problema nenhum de se aliar com o que tem de pior da política. A ditadura militar foi isso. Então isso me deixou bastante... É intrigado, acho que eu diria isso O vai responder a sua pergunta Hoje eu tava só fazendo uma denda
4: Ouvindo o foro de Teresina E a, a Malu Gaspar cita um político Que fala, arrematando isso que você está dizendo Quando é com a gente É estado
0: policialesco Agora quando é com outra, É estado, estado de, de direito, está tudo certo É isso, Márcia Você matou tudo E para você, Walter Conta o que passou da sua semana
5: então, minha semana foi muito aqui na Zona Sul, eu estava muito concentrado aqui, né, eu, é... ah, o Kiko acompanha, né, sempre as notícias aí, quando eu vim de carro essa semana, eu não vim de carro para cá, porque o carro quebrou, então eu fiquei vindo de transporte público, que eu não vinha há muito tempo, eu fiquei bem chocado, é, porque eu ficava lá nisso, né, eu fazia, desde o começo da pandemia, eu não... Eu não pegava o metrô, o trem, porque para vir pro Garajão você tem que pegar todos eles, né? Eu pego trem, o metrô, o uh, um ônibus e o um Uber. <risos> e, e aí, cara, tudo cheio. E aí eu ficava pensando nessa lógica, né? De, tipo assim, e, e foi uma coisa que me pegou muito, me chocou muito vindo de transporte público e esse negócio do quem deve morrer, né? Porque aí eu falava nossa, a, essa é a galera que deve morrer, né? Porque aí eu tava pensando que é, eu tive uma questão de saúde era para ter me afastado. E eu não me afastei porque os peritos do INSS, que, que é essa questão que tá todo mundo acompanhando, eles não podem é, atender, é claro, porque são médicos, né, filhos da classe média. E, enfim, toda essa história que a gente já sabe da classe médica. E aí, como outros, né, como, como outros grupos que não estão em contato com ninguém... Né? e aí quando eu peguei aquele ônibus aquele trem, lotado, mas lotado, não é pouca coisa, meu, aí eu dormi no trem, no, no, na linha Lilás, que eu tinha que deixar em Santa Maria. Ali a linha Lilás, eu pego ela até razoavelmente vazia, e eu fui parar no capão, e aí eu tinha que voltar para deixar em Santa Maria. meu, quando eu peguei sentido capão, sentido centro, aí eu vi o bicho pegar. Aí não tem lugar de você se encostar. Eu falei, que merda. Aquilo me entristeceu profundamente, porque é, eu percebi o tamanho do, do projeto de genocídio do Covid, que eu não tinha visto de frente ainda, dessa forma. Né? E dessa coisa das pessoas estarem brigando, porque tem bares que não abrem, que não sei o quê. Mas é, ninguém está falando disso, né porque, na verdade, o, os vagões né, negreiros eles precisam... Né, carregada a Lara, né? Pra, né, o povo do, do Capão para Chácara Clabin, né, da para para Casa Grande, né, essa linha Lilás, ela... E, e, e ela me chamou muita atenção porque eu nunca tinha usado ela assim inteira, e eu falei, cara, ela é isso, né, ela é da Chácara Clabin lá, os prédios de alto padrão arborizado o Capão ela é cínica, né? Ela, ela diz muito que não tem mais disfarce, né? É o cinismo mesmo, né? Da onde vem nossa turma de empregados que nem no quartinho vão ficar mais, vão pegar essa porra aí e vão vir para cá. Isso foi um negócio que me pegou muito me impressionou profundamente é, ver esse o transporte público inchado, lotado, eu ali no meio também, né, com o testemunho ocular da merda toda, e isso, isso me incomodou profundamente. E a outra coisa que foi legal, que é um fato bacana, foi que a gente, eu vim, né, a gente começou um projeto aqui com os meninos, que era de falar do um projeto identitário do Grajaú, né, e eu me peguei com a Belmira Marim, que é a Avenida Principal, que corta todo o Grajaúca, a Avenida Caótica. E eu cheguei para eles e provoquei, quem foi Belmira Marim? Vocês sabem quem foi Belmira Marim? E os meninos, quem foi Belmira Marim? Quem foi Belmira Marim? Fui eu procurar quem foi Belmira Marim e descubro que Belmira Marim foi uma mulher insignificante, mãe do José Maria Marim, que foi prefeito biônico da ditadura de 82 a 83 e não fez absolutamente nada. E a mãe morre. E ele coloca o nome da mãe na principal avenida do Jaú que antes se chamava Estrada do Bororé e a gente começa a fazer a cartografia dessa estrada nas portas aqui e os meninos pensando no que nome que a gente daria para essa estrada né e por que 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 a gente não questiona esses nomes que estão nas estradas das pontes por que, que essa mulher que depois eu pesquisei sobre ela não tem um relato lá sei lá não sei quem era né mas era mãe de José Maria Marim boa pessoa não deve ser né <risos> <risos> mas assim é... porra, com tanta liderança né, cara, aqui nesse lugar, com tanta gente que, 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 que trouxe a água para cá, o, o Granja é um lugar que tem uma liderança muito forte, esse CAPES aqui que eu trabalho que eu tô aqui, foi uma briga da, da, da liderança de bairro, das, enfim das, foi o resultado de assembleia de bairro, da né, época que isso existia no governo do PT, que agora está tá acabando, né? então assim é, é, por que, que esses nomes não estão nas praças? Por que, que a gente tem que ter a mãe do José Maria Marim na avenida? E então fiquei muito feliz os meninos questionarem isso deles começarem a desenhar a avenida que eles queriam, e que antes né, a gente descobre que chamava Estrada do Bororé. E ela deixa de chamar a estrada do Buroré e vira Dona Belmira Marinho. E aí os meninos fazem uma fábula, que eles falam assim, aí a mulher, que era uma dondoca, ela ficou tão puta da vida de colocarem o nome dela numa estrada na Zona Sul, no meio da quebrada, que ela falou, vamos amaldiçoar essa bem congestionada, toda cagada. Ninguém nunca vai conseguir chegar em destino nenhum. E é isso. Então, essa parte de fuder falar é, é... para essas pessoas né, que estão aqui. Gente, a gente pode fazer diferente A gente tem que começar é, a brigar em algum momento. Aí, eu acredito que a gente vai conseguir tirar esses nomes. Né? Como, a gente vai tirar de elevado Costa Silva, vai tirar Praça Meu Puta que absurda a Praça chamar Praça Roosevelt. Entendeu? E por que, que não pode chamar Praça Cláudio Wander? Por que, que não pode chamar... Sabe, tem tanta gente aí que, que pode dar nome para as coisas e que faz parte da história da gente. Por quem são as mães dessas pessoas ou os parentes dessas pessoas, né? Então é isso, né? O que me deixa feliz é a possibilidade da gente poder, de eu poder começar a discutir esse tipo de assunto com os moleques aqui. E o que me deixa feliz é quando eu percebi que é o projeto de genocídio do Covid está em andamento, em franco andamento, e a mídia não está mais falando dele. Porque eles perceberam que a classe média vai morrer muito pouca gente. Então, foda-se.
0: É, dentro desse acordão da Covid... É, pode mais quem, quem pode mais, sempre, né? E José Maria Marim foi, é, ele foi presidente da instituição mais importante do Brasil, que o Brasil a, tá, tá aprendendo a desgostar, né? Foi presidente da CBF, preso, né? Então, é, significa muito, né? É, também, né? A, a mamãe dele estar lá dando nome a essa importante avenida do estado, da, da cidade de São Paulo, né? Bom, seguindo aqui do passamento, é, Márcia Fraguas, o que que passou?
4: Então, é, o que passou por mim essa semana foi que não tem mais corrupção no Brasil, pausa dramática, aplausos, e estou assistindo com certa estupefação, né, essa acomodação com o Centrão, e também me parece que a imprensa está aceitando isso muito bem, as instituições, né, e parece que finalmente cumpriu-se ah, a profecia, né? Com o Supremo, com o Centrão, com tudo. E é isso, foi isso que passou por mim.
0: É, redão Calheiros mais potente que mais de nada. Ele... Opa! Ele, deve ter, ele que deve ter cantado os números de tantas loterias para aquele senador que ganhou mais de 100 vezes, né? Poxa, certamente. Que eu não me lembro agora o nome, eu adoraria lembrar, mas pensando bem, melhor nem lembrar, né? você Silva, o que passou para você?
1: Cara, o que passou para mim é que na pesquisa espontânea para a prefeitura nas principais cidades, é, três entre quatro brasileiros não conseguem falar de cabeça o nome de um candidato a prefeito e isso tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui hoje e assim se interem da coisa sem haver engano e votem em
0: mulheres que não sejam fascistas essa é a minha coisa Pois é, <risos> Joyce ou não estamos falando de você, tá? Eu, eu, eu tento ter sororidade por ela, mas assim, fora de um lugar de poder. Tá, mas não votem nela mesmo assim, é, com ou sem sororidade. É, bom, o que passou para mim foi a fala da excrementíssima ministra Tereza Cristina dizendo que o bombeiro do Pantanal é o boi. Mais uma vez, o bombeiro do Pantanal é o boi. Com essa frase encerramos o segundo quadro e partimos agora para um momento nada violento e muito afetivo, como deve ser, como tem que ser e como a gente vai fazer ser, né? porque a gente não vai viver nessa barbárie nojenta para sempre, vamos dar um pé na bunda dos terraplanistas e seus amiguinhos, coleguinhas, para qualquer lugar longe onde a terra chega na borda e eles caem para algum lugar. Né? e que a gente não pode viver esse ciclo de violência para sempre eu acho que a, é, a gente tem todo o direito de ser otimista, como o meu Amado amigo Walter falou, e a gente precisa ser analítico, como o meu querido amigo Léo também sempre fala. Bom, agradecer vocês dois, mas antes disso eu quero dicas, dicas, dicas culturais, sociais, receitas de bolo, pães, né? Já que estamos na pandemia ainda, qualquer coisa que vocês quiserem indicar para a gente ter uma semana menos violenta, mais nutritiva, aprazível e brejeira até. Começando com você, Nancy Silva, conta pra gente. É,
1: a gente fez um programa hoje sobre violência cordial, eu quero indicar um podcast chamado Praia dos Ossos, que é, foi idealizado pela Branca Viana, feito numa parceria da revista Piauí com a Rádio Novelo. É muito legal, vão ser nove episódios sobre um caso policial e de violência contra a mulher na final da década de 70. E, e aí ela vai narrando essas personagens e mesmo essa mulher é, sendo de uma elite né, ou de uma gente muito
3: rica e cafona...
1: É, ela, ela é uma cidadã, de, ela não é nem cidadã, porque ela é um ser de segunda categoria por ser mulher, então assim, se ela morreu é porque é culpa dela, e, mas essa construção eles vão colocando de uma maneira sensacional, é, e eu indico Praia dos
0: Ossos. Muito bem, partindo agora aqui para o meu amigo há mais de, sei lá, 10, 15, 20 anos, que eu sou completamente doido por ele tudo que ele fala para mim é, é incrível e eu sou, sou, sou sempre ouvidos para ele, sempre serei. Walter Nu. Conta pra gente, qual é a sua
3: dica? A minha, a minha, minha dica é, é engraçada, né? Eu tô bem em mesmo, gente. Não é dica, não é, ela é uma dica cultural, mas não é exatamente uma dica cultural. Eu ia falar da Kiara, que a Kiara é uma mulher trans que foi assassinada há alguns meses, há um mês atrás, mais ou menos. Né? Ela foi jogada aí do sétimo andar. É, de, um, de um prédio, por um, um rapaz, que jogou ela de sétimo andar e a justificativa dele foi que ele pensou que ela era mulher, <risos> né, e a Kiara era uma mulher, e a Kiara era uma das usuárias aqui do serviço e ela participava do ateliê aqui com a gente, né, ela, ela frequentou bastante o ateliê, um doce de menina, enfim, e, e a minha dica é que todo mundo acesse a Chiara de algum jeito, para a Chiara não ficar morta, pela não virar. A gente vai fazer uma exposição com os trabalhos dela, que estão aqui. Hoje eu passei a tarde é, trabalhando em cima dessas, das coisas dela, né? E eu tenho falado muito em termos de, igual eu falei dos meninos aqui na minha dica, estou falando da Chiara, e acho que eu falaria da gente. É que eu acho que tem que ser isso o tempo todo. A gente tem que falar da gente agora, né? Eu não, não tenho nenhum problema né? com um monte de coisa legal que rola aí, mas que já tem um veículo de mídia gigantesco que não precisa ser eu para divulgar. Né? Por exemplo, se eu estivesse em outro lugar, eu ia falar desse podcast de vocês. <risos> né? Mas ah, tem uma dica também, que é falar de um outro podcast, que é Segue o Bloco, que é da, da Renatinha né, e do Tiago Adorno e que tem uma entrevista deles que eu não lembro exatamente qual é o número, mas é uma com Neon Cunha, que é outra mulher maravilhosa Neon a Neon, né? E... Que eu acho super importante que as pessoas ouçam essa... essa esse podcast da Neon Cunha. É só jogar aí na internet, Neon Cunha, segue o bloco e vai vir esse podcast dela falando. E a outra é a Kiara mesmo, que a gente vai abrir a exposição, mas que as pessoas saibam sobre ela. Saibam no sentido de... A gente sabe que tudo funciona aí com os algoritmos aí, então... As pessoas precisam saber que a Kiara foi morta só porque ela era mulher.
0: Qual é a sua dica, Márcia Fragos? Minha dica é um clássico
4: do ensaísmo de interpretação sobre o Brasil, o livro do Sérgio Boarque de Holanda, Raízes do Brasil, onde ele fala do conceito de homem cordial, é editado pela Companhia das Letras, e para quem não sabe, o autor é pai do compositor Chico Buarque de Holanda. Acho que é um livro importante para se conhecer, por ser um clássico,
0: e também para debater com ele. Essa é a minha dica. Muito bem, Chico, se você estiver ouvindo o programa, venha conversar com a gente. Estamos ansiosos para saber o que você quer dizer sobre tudo que vivemos no momento. Léo, qual é a sua dica? Olha,
2: antes da minha dica, eu só queria falar, imagina você ser pai de dois clássicos, né? Do Raiz do Brasil e do Chico Buarque. Você é, é, é zera a vida, né, gente?
0: Mais um, ele podia pedir música do Fantástico. Mais um,
2: exato. Mas só
4: a dica que eu acho bonitinho, Léo, todas as vezes que pedem pro Chico indicar um livro, ele fala, posso indicar o um livro do meu pai?
2: É muito fofo, né? Ai, gente, é muita lindeza. Olha só... <risos> Olha, é, eu vou fazer uma dica e um jabá, se vocês me permitirem, posso? Pode, é que o jabá é liberado. Ótimo, então vou começar pela dica, porque determina com o jabá, né? Uh, a dica é uma série que eu estou reassistindo de tão boa que ela é. É uma série que está na Netflix, chama Borgin. É uma série de política que se passa na Dinamarca, que conta como a primeira mulher a se tornar primeira-ministra chegou ao poder. É porque que Primeiro assim, ela é boa porque o roteiro usa as atrizes tudo genial. E é uma série de 2010 que vai tem três temporadas, foi até 2013, e agora a Netflix comprou para refazer uma quarta temporada e dar sequência. Ela é sensacional. Todas as intrigas políticas, aquela lógica meio shakespeariana, como lidar com a mídia, eles previram uma série de coisas, gente, em termos de como a mídia é, impacta na nossa, nas, nas nossas vidas, né? Como a narrativa midiática é importante. E, mas tem um ponto que eu acho que é legal quando a gente for assistir, que é muito fácil a gente cair num lugar como mundo, nossa, como a Dinamarca é melhor do que a gente e pelos motivos todos errados né? e eu só queria deixar aqui um, um, um toque geral, que é uma leitura que eu tenho que os países que são muito ricos que conseguem criar um pacto civilizatório, até para os mais pobres dentro dos seus países, geralmente fazem isso compensando esse alto custo no mercado internacional né? então, grandes estatais por exemplo, da Noruega, a Stati tem casos de corrupção em vários países africanos, inclusive aqui no Brasil então, assim, é importante a gente tomar cuidado para não idealizar esse tipo, criar um tipo ideal aqui, usando o conceito weberiano europeu, porque ele só existe porque a gente está aqui. Né? É uma relação de retroalimentação, na minha leitura. Né? Quem discordar depois a gente conversa. Uh, mas eu acho que é importante assistir com esse olhar crítico para a gente não, não se colocar lá embaixo à toa. É, pode falar, Marta. Concordo com você, era isso que eu queria dizer. Eu acho ah. que só existe porque esse modelo
4: se retroalimenta mesmo. É uma dinâmica de poder, né? Centro-periferia. Exatamente.
1: Se é alguém. Trabalha seis horas com direitos sociais assegurados, é porque outro alguém trabalha 18, não
2: é mesmo? Exato. Então, é, por outro lado, eu acho que a gente deve sim lutar por um modelo de sociedade que possa chegar a esse lugar. Devemos, enquanto nação, né? O SUS está aí para isso, para provar que a gente pode avançar. Né? Agora, o jabá é o seguinte: agora no mês de novembro, eu vou dar uma série de cursos sobre desigualdade racial, desigualdades estruturais no Brasil, com um olhar para a desigualdade racial, por conta. Do mês, né? De, da Consciência Negra, em parceria com um colega que é um pesquisador de arte, é um jovem curador brilhante. Então, a gente montou um, um curso que a gente vai dar nesse mês de novembro no Sesc, é, no Centro de Pesquisa e Formação. É, se vocês seguirem, arroba nas redes sociais, vocês vão em breve ver as notícias. Os cursos é, serão gratuitos, então é, vai ser muito legal contar com vocês, além do Sesc vai rolar em outros lugares também. E, mas é isso, a gente vai discutir de tipo, forma um pouquinho mais aprofundada todo o um pouquinho do que eu tentei trazer aqui discutir conceitos de necropolítica né, os lugares sociais das mulheres negras na sociedade brasileira e processos de embranquecimento, são esses os temas cada tema tem um artista negro e uma obra de arte que a gente desenvolve a parte estética, então são todos convidados
4: Incrível, Léo, fala o nome do seu amigo, o jovem
2: curador ah, Gente, como eu esqueci, amigo, eu te amo tá? não foi por querer, então, <risos> ele é Dery Andrade e ele tem uma plataforma chamada Projeto Afro sigam um o Projeto Afro, ele tirou tudo do bolso para criar um site que é um mapa do Brasil com todos os artistas negros catalogados. Você clica numa cidade, aparece onde comprar obra, onde visitar. Ele fez do zero é uma pessoa brilhante, assim, eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, e eu sou coruja mesmo, gente, então já que deixa aqui todo o meu carinho, meu amor, meu amigo. Então, tem que ser então, mesmo. Exato, duas poques lindas, gente, dando esse curso, e vai ser incrível, e tem a presença especial de uma Alessandra Rodrigues, que é uma pesquisadora, que tá no, no curso, no dia que a gente discute questões sobre mulheres negras, ela tem uma pesquisa em situação de cárcere, ela vai, ela visitou mulheres negras em situação de cárcere, e ela tenta entender se elas compreendem se o fator racial faz sentido ou não, qual é leitura que elas têm, né? Nem se compreendeu ou não. Muito bacana a pesquisa dela, ela é uma grande é, intelectual. E é isso, então fica aqui minha dica e o meu jabazinho, barra dica, para quem quiser papear um pouquinho mais sobre isso.
0: O, jab, o jabadica, né? Agora virou, virou um novo termo, cunhado por Léo, jabadica. Bom, a minha, a minha dica, é, na verdade, é uma... eu vou inaugurar agora a antidica, vou falar não vejam isso. As antidicas, é, bom, podem ser várias, desde as lives de Jair bolsonaro até as lives de Luiz Lacombe ex Globo que faz lives completamente lunáticas né eu pude ter o desprazer de ver uma né porque eu sempre acompanho o que os inimigos da força estão fazendo para poder ter subsídio para criticar né então é, eu não indico que as pessoas vejam isso uma outra coisa que eu também não vou indicar é a série Recursos Desumanos que está no Netflix que é estrelada por um ex-jogador de futebol Chamado Eric Cantona Que talvez os mais jovens não conheçam Mas ele foi banido do futebol Por ter dado uma voadora Num torcedor Bom, e é isso né? Temos o desafinado sobre A violência cordial Um traço nacional Da terra chamada Brasil Obrigado a todos
2: um é, é, beijo, obrigado é,
0: gente, amei, muito obrigado e não vai jogar c... <risos> tomar cerveja com vocês o Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos sigam a gente no Instagram e no Twitter como @DesafinadosPod e nós também temos um grupo no Facebook Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.